0: Kardiologkvarten produceras av Sanofi och riktar sig till dig som är kardiolog med intresse av bland annat hypertrofisk kardiomyopati, genetik eller ovanliga sjukdomar där HCM är en del av sjukdomsbilden. Välkommen till Kardiologkvarten, en podd där vi sätter hypertrof kardiomyopati HCM i fokus. Jag heter Sara Berke och arbetar på läkemedelsföretaget Sanofi. Idag har jag med mig Gerard Wikström från Akademiska sjukhuset. Välkommen tillbaka för att säga Gerard.
1: Tack så mycket. Tack för att jag får vara med igen.
0: Sist du var med så berättade du om ett screeningprojekt som du hade startat i Uppsala. Har det gått framåt med projektet?
1: Ja, det kan man säga. Både vetenskapligt och patientmässigt så har vi nu börjat närma oss en kritisk massa där vi kan tänka oss att presentera lite resultat och där vi också håller på att utforska med flera modaliteter, De här patienterna med hypertrofa hjärtan för att kanske så småningom hitta en, en bra representation av undersökningar eh, där vi kan vara säkra på vad det är vi ser. För det, så är det inte än.
0: Vad härligt att höra. Då kanske vi får tillfälle att återkomma till det lite senare i ett annat avsnitt.
1: Ja, helt säkert.
0: Idag så ska vi gå in på differentialdiagnoser som man kan möta när man hanterar patienter med OCM. Varför tycker du att det är ett viktigt ämne? Det är kanske slår in öppna dörrar här men vill du berätta?
1: Ja alltså de här förändringarna i myokardit som vi talar om senast som, som oftast har att göra med lite vanligare sjukdomar. De är ju väldigt relevanta för att vi ser ju att det tar lång tid att få en bra Eh, diagnos en korrekt diagnos för patienterna de kan ha symptom länge eh, och sen gör man så småningom ett eko och sen så tar det tid innan man får en, en diagnos och då har patienter kanske varit sjuk i en massa sidosymptom som man har missat och eh, sen så finns det ju de här ovanliga tillstånd som vi kommer att prata om lite senare som, som Fridris och Danon och, och, och vad de nu heter. Och eh, de tillstånden, eh, det var lustigt för jag gick ner till en kollega här som gör jättemycket ekon. De tillstånden är ju ovanliga och vi hade en lång diskussion om hur många man har sett och och hur ofta man upptäcker det. Och jag pratade även med vår kollega som är speciellt intresserad av medfödda hjärtfel. Om hur många hon såg och så vidare. Så att de här, det här är ovanligt. Men man måste ändå ha det i bakhuvudet. Liksom, för att kunna ha en bra diagnos. Ibland för att kunna eh, ha en, en bra behandling. Och för flera av de här tillstånden finns det ju internationella och nationella eh, förslag till... Behandlingslinjer som kan vara meningsfullt och bra för patienten. Så att av det skälet finns det också anledning att fråga sig vad det är man ser när man ser hypertrofi.
0: Det finns ju många olika sjukdomar som du säger här. Och för att kunna täcka några fler av dem så har vi delat in det här ämnet i två
1: separata avsnitt. Ja det verkar ju, verkar ju meningsfullt också. Det, det vanligaste är ju det vanligaste och det ska man kanske lägga mest tyngd. Vid. Men, men för den som är diagnostiker så behöver han kanske hjälpa eh, klinikerna med vad det, vad det kan vara för någonting man ser och till vår stora glädje så har vi nu här i Uppsala en kardiolog som gör MR och, och EKO och som är väldigt, väldigt självständig och han är en otrolig hjälp för han kör våra MR-undersökningar på hjärtat så det är en väldigt styrka att ha en så kunnig person på, i en sån position.
0: I det här avsnittet så kommer vi fokusera på HCM som förekommer som ett delfenomen vid andra symptom och sen vid ett, nästa avsnitt så kommer fokus ligga på metabola inlagningssjukdomar. Men först vill jag också fråga dig, vi har diskuterat definitionen på HCM och att den är 15 mm för tjockning. Hur är den definitionen satt och bör man alltid följa den strikt?
1: Nej det tycker jag väl inte för tittar man i litteraturen så finns det de som har valt 14 mm och det finns de som har valt 12 mm så man kan välja olika delar. Det som skäller till att vi har valt 15 mm det beror på att vi vill ha in patienterna, att vi vill inte ha för många patienter med vanlig hypertrofi så att säga men ska man verkligen göra fin lir med diagnostik så tror jag kanske man ska välja lite lägre septumtjockleken, 15 mm, men vi har bestämt oss för det och vi, vi kör vidare på den tjockleken.
0: Så i det här avsnittet så fokuserar vi på HCM som förekommer som ett delfenomen och de sjukdomarna som internetmedicin nämner, och du nämnde några av dem innan, det är Friedrichs ataxi nonans och Leopard. Men innan du går in lite mer specifikt på var en av dem så funderar
1: jag på om det är något som är gemensamt för dem. Ja, gemensamt för dem är ju hypertrofin. Eh, en annan gemenskap är ju att de eh, har olika fenotyper och en, en tredje gemensam egenskap är ju att de debuterar i olika åldrar. Det är olika mellan män och kvinnor och eh, oftast är väl de här patienterna betydligt yngre än de som vi ser med till exempel transtyritin alltså den här äldre mannens sjukdom. Så att det är olika debuttid, det är olika kön och det är olika så att säga när man hittar patienten. Det som är gemensamt för de här är ju att de av någon anledning remitteras inför en ekokardiografi. Och där observerar man att man har ett hypertroft hjärta. Och sen går man vidare ifrån det. Så att eh, den primära ekokardiografin och eh, observationen av, av eh, hypertrofi det är det som är basen kan man säga för de, de här patienternas handläggning och diagnostik.
0: Så om vi börjar gå lite närmare in på Friedrichs ataxi och nämnde att det fanns, man kunde debutera i olika åldrar just i den så finns det två olika former, early onset och late onset.
1: Mm. Du berätta
0: lite mer om Friedrichs ataxi.
1: Ja det är ju en, en, så vet vi kan förstå så är det en mitokondriell sjukdom som drabbar my, myocyterna med energibrist och därför får myocyterna en signal om hypertrofi. Och det är därför de kan debutera med äh, tjocka hjärtan så att säga. Och det är väldigt varierande fenotyper. En, en del har kanske i huvudsak muskulära symptom och en del har kanske debuterat som hjärtsviktspatienter. Så att det är faktiskt olika debuttillstånd som vi hittar de här patienterna. Men det intressanta var när jag gick ner och frågade en av våra mer erfarna Ekokardiograföre så han, han kunde räkna på ena handens fingrar hur många han hade sett genom sin karriär. Och han har ändå hållit på att göra ekon i många år. Så att det är ovanliga fåglar men man kan för den skull kanske inte glömma bort dem. Utan kommer man inte vidare i en utredning om patienten har symptom så eh, kanske man ska driva misstanken på lite ovanliga sjukdomar lite längre. För det mesta när det gäller de här taktiska patienterna så har de ju neuromuskulära symptom i övrigt också. När du säger att en ovanlig sjukdom vet du hur ovanlig den är? Nej, det, det är låga siffror. Jag vet inte hur många som finns i Sverige. Det är inte många. Kan det vara tre på hundratusen? Jag vet inte. Det
0: kan det vara. Ska vi gå vidare till nådans sjukdom? Mm.
1: Nådans sjukdom det är ju en, en sjukdom med... Ett det var också roligt för jag var ner och diskuterade med kollegan där. De har ofta ett speciellt utseende med lite triangulärt ansikte och öronen sitter lite på tre kvartan. Och, och de är lite breda, brett mellan ögonen och så. Så att de kan se ut på ett speciellt sätt. Vi har ju några stycken nornan som bland annat är en som vi har hjärttransplanterat faktiskt. Och det går bra. Han sköter sig bra och graftet fungerar bra. Så De förekommer och de får också hypertrofi, de här patienterna. Men de kan också födas med flera olika tillstånd. Där de kan ha en VSD, de kan ha klaffel och pulmonalistenos och annat som man upptäcker. Så att oftast är de här patienterna upptäckta när man ser dem som kardiolog. Och då har de väl kanske debuterat med sina motoriska svårigheter, eller kanske med sin hjärtsvikt på grund av en VSD, eller så.
0: Som du säger, någon annan ser betydligt vanligare jämfört med Fridrichs ataxi. Ja, 40-100 barn per år i Sverige. Finns det något specifikt stöd för de här patienterna, anhöriga?
1: Det finns en förening faktiskt, och där tror jag. Vi har ju föreningar. Inom andra ovanliga sjukdomar som till exempel pulmonell och annat. Och det kan vara en styrka för de familjerna som behöver stöd att känna till att det finns en patientförening. Och, och där kan man få olika typer av stöd. Säkerligen träffas de här regelbundet och, så, och, och har erfarenheter som de kan ha nytta av att byta med varandra. Och där är det definitivt så också att äh, i den här föreningen... De har ju en hemsida och man kan hitta dem på nätet så att det är inga problem på så vis.
0: Om vi ska gå in på den sista av sjukdomarna vi tar upp idag. Leopard, den är som jag förstår nära besläktad med nonans.
1: Ja, Leopard, det, det kan ju låta lite märkligt att man döper en sjukdom efter ett fläckigt djur. men Och det passar i och för sig därför att de här patienterna har då en nonan variant med eh, pigmenteringar. Och eh, sen har de sina typiska problem med medfödda vitser och så vidare. Men det, 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 det här är betydligt mer ovanligt eh, leopard. Så att det ingår numera i nonans syndrom. Tidigare så var det separat men man har ansett att de hör ihop. Det, det är en variant som gör att man blir pigmenterad. Då, då. Och eh, det har man funnit att det är samma som nonan. Alltså, i en variant.
0: Så när ska man som kardiolog ha de här sjukdomarna i åtanke och i vilket skede i patientens förlopp kopplas kardiologin in?
1: Jag tror nog att någon definieras ändå utseendemässigt rätt tidigt och sen så kanske man kör diagnostik. Jag faktiskt inte, vet inte hur barnläkarna resonerar här. Det som var lustigt tyckte jag då när jag diskuterade med kollegan som håller på med medfödda problematik var att hon hade i princip sett ett... Mycket få nonan-patienter trots att hon har en specialiserad mottagning. Men jag tror att de här är uppfångade redan som barn. Alltså. Och har de ett vitium så är det diagnostiserat rätt tidigt här i Sverige. Det är jag övertygad om.
0: Friedrich ataxi nämnde du kunde debutera senare.
1: Det är som jag sa, orsaken till hypertrofin är ju att det finns en energibrist i myocyterna på grund av en mitokondriell dysfunktion. Och det finns ju flera mitokondriella sjukdomar och det är ju spännande med de här för att mitokondrierna ärver vi från våra mödrar. Och sen så är det så att just i fridiks ataxi så är det en, en mitokondriell dysfunktion som gör att det blir energibrist i tvärsdel i muskulatur och i hjärtat. Så att de, de debuterar då med hjärtsvikt för det mesta. Men ataxin om den ger symptom så tror jag man har diagnosen rätt tidigt också. De kan debutera i, i vuxen ålder, en del av taxipatienterna. Vi hade ju en sån här mitokondriell man för rätt många år sedan som vi behandlade länge för en svår hjärtsvikt. Och han hade en sån här mitokondriell störning.
0: Om man tyckte att det här lät väldigt intressant och vill läsa på lite mer, har du några tips på hur man läser på om, om de här lite ovanligare sjukdomarna med HS i blandning?
1: Socialstyrelsen har en del eh, skrifter om det här. och Det kan man söka på nätet. Det går bra att söka på Fridisa taxi, och på, på eh, de här olika sjukdomarna. Eh, och, eh, sen så finns det rätt mycket bra skrivet. Både riktlinjer och vårdprogram och eventuella behandlingar. Och, eh, det intressanta med de här sjukdomarna är att ju närmare man kommer den specifika Förändringen desto närmare kommer man också någon möjlighet att behandla. Och eh, det känns ju bra. Därför så tycker jag också att det finns anledning att driva diagnostiken. För då lär man sig om naturalförlopp. Och man lär sig också om möjligheter att behandla. Det är ju så vi har kommit fram till behandling av till exempel pulmonell uttension. Som vi inte hade någon behandling för i princip. När jag började eh, som kardiolog. Men idag finns det ju ett flertal läkemedel. Och det forskas fram läkemedel. Så att när man säger vad det är för fel så har man möjlighet att behandla. Det är en väldig styrka.
0: Tack. I nästa avsnitt så kommer du gå in på inlagningssjukdomar. Som till exempel ameliodås, fabry och danon. Men till dess så vill jag tacka så mycket för din tidigare.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på kardiolog som produceras av Sanofi.